0: Ohne Relaisstation sitzen wir heute in unserem Bus respektive Besenwagen und hoffen, dass wir an diesem Rollerberg nicht Tribut zollen und den Postabgang nicht verpassen. Wir greifen im Stile eines Finisseurs in den Großkampf der Tour de France ein, um im Klassement weiter vorne zu bleiben. Mein Name ist Bastian Marx. <lacht> mein
1: Name ist Paul Voss. Und ich bin der Jean-Claude Van Damme. <lacht> und
2: gesponsert
0: wird die ganze Geschichte, wie immer von Rafa, respektive Rafa Custom. Respektive, das, das, ja. Wort, das Wort mag ich jetzt schon. Ich habe mir so zehn Jean-Claude-Wörter aufgeschrieben und versuche die jetzt äh, während der Tour de France öfter in unsere Übertragungen einzubringen, weil ja Jean-Claude aus dem Tour de France-Team bei Eurosport gekickt wurde. Ähm, das, ich dachte immer, ich will das, aber jetzt, wo es nicht mehr da ist, vermisst man es irgendwie so ein kleines bisschen. Ich bin die Woche auf Twitter auch in einer Gruppe Jean-Claude-Fangemeinde Deutschland aufgenommen worden und äh, da sitzen der äh, schon bekannte Räumerkei, zum Beispiel und Nairo in Green auch drin und <lacht> alle facken sich hart ab, dass Jean-Claude nicht mehr da ist.
1: <lacht> also ich muss sagen... Ähm dadurch, dass ich jetzt hier diesen Race Pass habe, ähm, habe ich den, den Paul bis jetzt noch gar nicht gehört. <lacht> Nach in fünf Etappen kein einziges Mal äh, über One geschaut. Dafür halt eben ähm, ab und zu äh, mal in den deutschen äh, Kommentar von eben Eurosport reingehört. Und ähm, ich habe bis jetzt nur Carsten Miegels Jens Vogt und Rolf Alder gehört und mhm. manchmal ist da noch Ron, Ron Ring Okay, ja, den der,
0: der sagt macht mir jetzt nichts. Der macht die Schlösser ja. und die Seen und genau. so. Aber ja, ja. stau ich mal ganz kurze
3: Frage. Warum hörst du bei mir nicht? wenigstens mal ganz kurz rein. Ich glaube, ich, ich glaube ja, dies Jahr. Ist so Gewohnheit, glaub, ich glaub, ne? ja, aber ich glaube dies Jahr bin ich echt <lacht> äh, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, habe ich mich viel noch mal besser? ganz gut, ja, viel viel besser und äh, also ich würde mir auch selbst zuhören manchmal glaube ich. Das machst du ja auch, <lacht> mache ich ja auch, ja. Aber,
1: oder ich lasse da einfach beide gleichzeitig so also parallel zueinander laufen.
3: Ja. ja, gerne. Dann kannst du mal sehen, Ach, wer fachlich kompetenter Finale ist. Raus, ne? Ja, aber raus. aber das Beste ist ja, ich mache ja die langweiligen Stellen und da muss man richtig einfallsreich sein und ich finde, wir gerade heute war es ja sehr, sehr langweilig. Heute ist Mittwoch, war <lacht> fünfte Etappe. Äh, ich glaube, da waren wir, heute waren wir echt richtig gut. Paul hat auf ja, jeden Fall heute RTF super. kommentiert. Ich habe heute eine RTF kommentiert, ja. Hätte ich auch ich nie gedacht, das dass das mal passiert, Ach, das aber. war
1: wieder so schön zum, zum Eindösen und so immer nur mit einem Auge gucken. Ich habe auch genappt. Ich bin auf, auf jeden, jeden Fall, Fall, auf Fall auch
3: hast du denn, Ab wann seid ihr weg gewesen? Wir sind weg gewesen ab 16.10 Uhr. Also ich bin, ich habe auch, bin wäre fast ein paar Mal eingeschlafen, so, weißt du, okay. vom, Hubschra vom Hubschraubergeräusch.
1: Die Kollegen bei Eurosport haben mich auf jeden Fall verpasst, was da im Finale so abging, als das Tempo höher wurde. Die waren völlig erstaunt, warum die auf einmal so schnell fahren. Und dass dann irgendwann eine Windkante kam, kam für sie alle sehr überraschend. Ich
0: war sehr dankbar für Rolf Aldag auf jeden Fall, der das so ein bisschen aufgeklärt hat dann hinten raus noch. Und bin dann auch zur Erkenntnis gekommen, dass ich gerne Jean-Claude und Rolf Aldag hätte.
3: Aber ich muss dir sagen, das ist doch ein, das ist doch ein richtiges Eurosport-Phänomen oder Syndrom, dass die doch allgemein Rennsituationen verpassen und drüber reden und dann sich wundern oder dann anfangen darüber zu reden, wenn es schon vorbei ist. Ich habe ich hab da ja Insider-Informationen. Also die äh,
1: sitzen gerade alle bei Carsten Miegels zu Hause, weil eben äh, jetzt nicht normale äh, Sprecherkabinen bei der Tour haben sie ja sonst immer. Die sind halt eben nicht vor Ort, mhm. sondern die haben ein Studio bei Carsten Miegels zu Hause. Der wohnt in, in der Nähe von Köln. Und äh, ja, da sitzen die dann weiß ich nicht, wie das da genau aussieht, ob es jetzt bei ihm im Wohnzimmer alles aufgebaut ist oder wie auch immer. Und äh, ja, machen sich da jetzt schöne drei Wochen. <lacht> ähm, Rolf Aldack und Jens Vogt, die beiden treffe ich auch morgen zum Abendessen. Die äh, wohnen auch in einem kleinen Ort vor Köln in einem Hotel während der Zeit. Und äh, ja, die quatschen sich da eigentlich, glaube ich, äh, so äh, in Laune, dass sie halt manchmal gar nicht mehr so checken, was da in, im Rennen so abgeht oder halt nur so nebenbei das noch aufnehmen.
3: Bisschen schlecht, aber, aber ich meine, da haben sie die gleiche Situation wie ich in Saarbrücken. Ich sitze ja auch nur in einem Studio vor einem Fernseher ja. mit meinem Kollegen. und Ja, ich finde, finde find macht das wirklich gut. Der also, ja, äh, Alltag ist auch gut. Der auch so.
0: äh, sieht da wirklich realistisch die äh, Rennsituation erklärt das auch gut. Bin ich, äh, ist mein Favorite jetzt, aber äh, Paul natürlich äh, steht außer Konkurrenz. Danke,
3: auch wenn du mir wahrscheinlich noch nicht zugehört hast, aber... Was
1: mir nur aufgefallen ist, die nee. im Vergleich zu dem englischen Kommentar reden die halt wirklich auch nonstop. Also du hast mal so, zumindest mal so kleine Denkpausen bei den, beim englischen Kommentar auch, was man zwischendurch ganz angenehm ist.
3: Ja gut, aber Vogt natürlich nur...
1: dann so ins Finale noch umso mehr rein. Ne? Ey, das ist, so,
0: das ist so geil beim englischen Kommentar. Wer äh, Wiggins Podcast hört, da schneiden die ja schön die Finale, der rennen den Kommentar rein. Einfach die letzte Minute. Und das ist halt, wenn du das zu jedem deutschen Kommentar vergleichst,
3: ist es halt einfach tausendmal geiler. Aber Vogt, der ich, weiß ja gar nicht, wie es ist, nicht zu reden. Also der redet ja immer.
1: Nee, nee, die, also ich fand, der war schon sehr angenehm, den jetzt irgendwie zuzuhören. Ähm, ist natürlich ein durchschnittlich hoher Informationsgehalt, wenn man den <lacht> gewohnt ist, vielleicht auch leicht überfordern. Mhm. Ähm, nee, ich fand das ganz okay, aber... Äh, eigentlich ist mir doch lieber <lacht> am allerliebsten die zwei Belgier bei Sportsa, aber ähm, ja irgendwie bin ich jetzt in diesem GCN Eurosport Player ja. hängen geblieben und äh, wenn dann nicht Sean Kelly äh, im englischen Kommentar noch mit dabei ist, dann wird es auch schwierig, weil die Co-Kommentoren da finde ich auch nicht alle so gut. Ja, aber,
3: ja bei denen ist es ja interessant, dass sie wechseln. Ne? Die macht glaube ich immer so, die, so ein Zweierpaar macht immer eine Stunde oder anderthalb und dann wechseln die ja immer her die oder sowas. Und man
1: mhm. Äh, das war jetzt heute irgendwie nicht. Oder ich hab's noch nicht ganz raus. ob man, Sieht man im deutschen Eurosport eigentlich auch äh, Bradley on a stool?
3: Äh, ja, siehst du. go on a stool, ja. Ja, okay. ja die, über, die
1: übersetzen dann, das dann. Ja. Okay. Ja, das ist schon das cool. Habe ich nämlich heute, ist mir das irgendwie entgangen. Vielleicht hatte ich dann doch mal beide Augen zu zwischendurch. Aber äh, das finde ich eigentlich auch immer ganz amüsant.
3: Der sitzt dann wie in so einer Bar, ne? Ja. Findet nur noch das Bier in der Hand und, und redet dann halt auf den Fernseher ein, da. Ne? <lacht> Aber er sagt auch nicht mit so viel Inhalt manchmal oder Gehalt, Aber ist allein die Szene ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Dass das Ende
0: ja. von der neuesten Podcast-Folge gehört, wo er plötzlich von äh, Transvestiten-Nutten im Busch erzählt, völlig aus dem Kontext raus. Bei, die von gestern oder von heute? Ich habe die vom von gestern Rennen. nur gehört. Äh, ich glaube vorgestern schon. Bringt die jetzt auch jeden Tag einer? Ja, der bringt jeden Tag so eine Analyse.
3: Ja.
1: Ja, wir nicht. Wir bringen nur noch eine, eine Folge ey. während der Tour raus, oder?
0: Nee, zwei. Ähm, zwei, okay. Ja, muss man auch mal sagen hier. Leute, wir machen jetzt extra Aufnahme einen Tag später, dass wir aktueller sind für euch. Deswegen fangen wir jetzt auch mal an, über die Tour zu reden. Ähm, ey, macht auf jeden Fall Bock, <lacht> endlich mal wieder Tour zu gucken. Das ist auch so ein bisschen äh, Flashback-Feeling, endlich mal wieder im Besenwagen über Tour de France zu reden. Damit haben wir angefangen, Jungs.
3: Das stimmt allerdings, ja. Äh
0: ja, bleiben wir doch mal, fangen wir doch direkt aktuell an. Was hat, äh, was hat sich Quickstep da heute eigentlich gedacht am Schluss?
1: Das ist ja auch schon fast das Highlight der Woche. Ja, ist es so. Ähm, äh, irgendwie, also das ist ein Riesenskandal. Äh, Alain Philipp kriegt heute eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, verliert damit das gelbe Trikot. Also das wurde jetzt nicht übernommen durch irgendein Etappenergebnis, sondern eben durch ein, äh, durch eine Zeitstrafe, weil er innerhalb der letzten 20 Kilometer also kurz nach der Marke, ich glaube bei Kilometer 18 meinetwegen, ähm, noch mal eine Flasche vom Rand angenommen hat. Wie und äh, wer das? die UCI kennt, der weiß natürlich, dass sie ihre Regeln auch immer konsequent und gleich äh, anwenden. <lacht> und sich da <lacht> eben gedacht haben, nee, das geht jetzt gar nicht. Ähm, da muss jetzt eine Zeitstrafe bekommen. Und ja, der verliert eben damit das, das gelbe Trikot und Adam jetzt ähm, der Zweiplatzierte kommt das jetzt einfach deswegen übergestreift und äh, startet morgen eben heute, ist heute in Gelb gestartet.
3: Wie kann das passieren? <lacht> ähm, also ich man muss dazu natürlich auch irgendwie sagen, dass, ähm, dass er echt auch grob fahrlässig war vom Team, weil das war ja ein Verpfleger, der da stand. Er ne? ist jetzt nicht irgendwie aus dem Auto irgendwie an einem heißen Tag in einem krassen Final, wo man ein bisschen Überblick verliert, braucht man irgendwie noch eine Flasche, sondern der stand halt einfach viel zu spät. Ich glaube, bei 17 oder 18 Kilometer vorm Ziel. Ja, da standen Movies,
1: da stand da zum Beispiel auch. Also, vielleicht yeah. hat aber sich ich vorher glaub, die haben auch eben auch keine Stelle ergeben, wo man sicher noch mal eine Flasche angeben kann. Yeah, yeah, gut, also aber, ja, ja, gut, aber. Ist halt so, yeah, die ja, sind halt so flexibel mit ihren Regeln, aber da sind sie ja auf einmal so hart. Yeah, yeah, ja, ich gut, ich, ich, denke, ich, so.
3: ja, gut, ich gebe dir recht, aber ich meine, nur, nur weil es uns jetzt irgendwie wenig passt. Ähm, also, ich meine, die sind halt nicht konsequent. Die sind sogar ziemlich inkonsequent mit ihren Regeln. Und die UCE ist ja eh ein Sauhaufen, was man jetzt auch gleich bei der WM nochmal sieht, wenn wir darüber sprechen. Ähm, aber ich finde es halt, ja gut, die Regel ist halt da. Ne? Ich meine, heute wenden sie es ja an, morgen vielleicht nicht. Das macht es aber nicht besser, dass die Regel missachtet wurde. Und nur weil es mehr Teams machen und es vielleicht keine andere Gelegenheit gab, entschuldigt ist das halt nicht. Also es war jetzt keine mega heiße und schwere Etappe. ist einfach unnötig. Und gerade wenn du führender bist, solltest du halt das Risiko auf nicht Zeitraum eingehen, da eine, eine zu nehmen. relativ
0: klar formulierte Regel auf jeden Fall auch. Ja. Und äh, Philipp habe ich heute gelesen, da kann man sich wenigstens sicher sein, dass der direkt äh, wieder attackiert. Aber morgen ist schon wieder Bergankunft, glaube ich, ne? oder so
3: fast. Ja, ja aber so eine, so eine semi-schwere. Also ja. kann ja gut sein, dass der jetzt so viel Wut hat und morgen das Ding ja, ja. zurückhaben will. <lacht> und den nee, Koenig da einfach mal äh, freidreht.
1: Apropos Wut, apropos Wut, ich glaube, der gewinnt morgen auch schon wieder.
3: Na, ich glaube, morgen, glaub, morgen kommt äh, eine Spitzengruppe an und die gewinnt. Weißt du?
1: Ah, nee.
3: Ja, also Mitchell und Scott fährt nicht nach. Wer soll denn nachfahren? J Jumbo, warum sollen die, die wollen doch nicht morgen das Trikot freiwillig, also wenn es übernimmt, der Rocklitsch, weil er die Etappe morgen wieder gewinnt, geil, aber ich glaube nicht, dass die darauf fahren, morgen zu 100% auf Etappen zu ja, gehen. der haben hat jetzt ja eine Etappe mit an. gewonnen.
1: Ja, also ich glaube schon. Ja, das aber Zeitboni, ich rede ja über von mit, Zeitbonis. Ja, das,
3: ähm, zu halten. Zu behalten. Ja. Genau, deswegen werden die ja, nicht so. nachfahren. Wer soll denn nachfahren morgen? Hm. Ich sage. Also übrigens, ich will, ich will mal kurz sagen, ich habe es heute auch ein paar Mal im Fernseher erwähnt. Ich habe heute auf den Sieger getippt, vor zwei Tagen auf den Sieger. Äh, du hast heute Wout van Art getippt? Ja, und äh, ich habe gesagt, äh, wenn er, wenn er, äh, äh, wenn es nicht zu so gefährlich wird das Finale für ihn und jetzt nicht irgendwas passiert im Vorfeld wie in den letzten Tagen mit seinen Captains, dann hat er freie Fahrt und gewinnt was er auch getan hat, ich habe auf Caleb getippt und ich habe getippt, dass Yates ins gelbe Trikot fährt. War jetzt einen Tag später? Ist egal. <lacht> ja, stimmt. Ist im gelben Trikot.
1: <lacht> <lacht> ja, bis jetzt mein einziger mein einziger äh, 100% richtiger Tipp war Rocklitch tatsächlich. Okay, meiner war Caleb. Aber am ersten Tag war ich knapp daneben, da habe ich auf Pedersen getippt. Ich glaube, Trek hat tatsächlich so die beiden besten Anfahrer, ähm, eben mit Toins und Stolven, aber auch nur in der Kombination. Also wenn jetzt Pedersen mit anfährt und führen und Toins oder Stolven sprintet, äh, funktioniert das Ganze nicht so gut. Also ich glaube, die beiden Belgier als Anfahrkombo ist so ziemlich das äh, ja, Stärkste, zumindest, was du hast. Ähm, die letzten Tage war auch äh, Sunweb natürlich perfekt, was das Lidos anging. Oder fast perfekt in einem Tag, heute perfekt. Ähm, die, haben ganzen, die haben natürlich auch äh, noch mehr Fahrer einfach, mhm. aber also die beiden letzten Fahrer gibt es, glaube ich, keine stärkere Kombo gerade als Torns und Stolven. Und dann ähm, ist eben Pedersen nicht nur ein starker Eintagesfahrer oder Klassikerfahrer, sondern der hat auch eine echt gute Sprintbilanz und ähm, einfach auch die Power dann bei so einem nach so einem richtig schnellen Leadout so, so einen Sprint zu gewinnen. und
3: äh, I disagree. Ja, disagree? Warum? <lacht> also ich glaube nicht, dass es die beste Kombi ist. Ich ich würde jetzt einfach mal Roger Kluge und Jasper de Beuys noch reinwerfen. Wenn du heute auch wieder gesehen hast, so auch vor zwei Tagen, mit welcher Ruhe die durchs Feld fahren und dass Caleb eigentlich immer da ist, wo er sein muss. Und heute war er es auch, er hat einfach nicht die Beine gehabt.
1: Also im Moment mal kurz, als der gewonnen hat, der Caleb Jun, da konnte auch aus der Position, wenn überhaupt nur ein Caleb Jun gewonnen, gewinnen, weil jeder Fahrer, der nur einen Zentimeter größer gewesen wäre, wäre nicht mehr <lacht> da durchgekommen, wo er durchgefahren ist. Breiter. So, Nicht größer. Ähm, und deswegen habe ich auch eigentlich gegen äh, Ewan getippt, weil er eben mit dem Kolb und auch davor noch äh, Gilbert schon zwei Fahrer aus seinem Zug verloren hat. Ähm, klar, Tony ist, äh, Toni sage ich schon. Ähm, Roger äh, zähle ich da auch zu den besten Anfahrern der Welt, eben weil er immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Aber es ist auch oft so, dass Caleb Ewan dann nicht mehr dabei ist so Den verliert Roger vielleicht manchmal einfach so, ups, wusste er jetzt schon wieder hin? So ganz ja, der,
3: der, der, ist, der ist halt unter dem Arm durchgefahren, der ist halt so klein. Den, den, Roger ist, Roger sitzt ja so hoch auf seinem Rad, der guckt ja über alle rüber und Kelle verschwindet halt unter allen, da kann man den schon mal verlieren. Ja, aber so. die
1: fahren den Sprint ja auch anders an, also der ist ja mittlerweile ja, ja. auch eben der De Bois, der letzte Anfahrer, ähm, aber die setzen einfach auch oft den... den ähm, Caleb in der Position ab auf den letzten 1000 Metern und sind nicht mehr die Letzten, die bis eben 200 Meter vor Ziel fahren und das macht ähm, Track und eben Sunweb auch anders und dann sind eben das auch andere Sprinter, die das dann ähm, zu Ende fahren können. Jetzt Case Bowl äh, zweimal, dreimal ganz vorne mit dabei gewesen in letzter Zeit, aber ja nach dem Etappensieg auch in Polen hat das, jetzt der zweite Platz von Petersen hat es ja dann auch bestätigt. Irgendwie war da für mich an dem Tag so ein bisschen der Favorit mit schon. Und ähm, ja, dann bei den anderen Sprints hast du halt einfach gesehen, dass da gar nicht mehr so die Züge so dominant sein können, je nachdem wie, wie die Anfahrt ist. Ne? Man hatte den einen Tag halt, da ging es nur geradeaus. Da ging's da geht's halt nur ums Timing, dass du da noch irgendwie äh, zum richtigen Zeitpunkt einen hast, der nochmal fahren kann. Da war Max Walscheid zum Beispiel auch äh, ein deutscher Fahrer, der noch einen richtig guten guten Leadout gefahren ist. Ähm, aber wenn du ein bisschen mehr technische Anfahrt hast, so wie heute zum Beispiel, ähm, wo dann Sunweb auch, glaube ich, mit sechs Leuten noch äh, in den letzten Kilometer gegangen ist oder kurz davor noch mit sechs Leuten war, ähm, die sind ja auch wirklich bis 200 Meter vor Ziel das Ding dann angefahren. Äh, kurz, einer nach dem anderen.
0: Zwischenfrage, wo wir jetzt schon die ganze Zeit über Sunweb und ihren Leadout sprechen. Haut Michael Matthews da jetzt unter anderem ab, weil die ihn nicht mitgenommen
3: haben? Ja. Hat er, hat er selbst nicht. im Interview ja, im er jetzt auch, mitkehrt, auch bestätigt? Ne? Er, hat so es im Interview, er hat es ja. auch im Interview bestätigt. Ja,
1: ja ich, also ist auch krass, ne? Ich meine, das ist krass. Auch noch ja mal, mh, Kommt auch nochmal. eigentlich für ihn eine gute Chance, aufs grüne Trikot zu
3: fahren. Kommt auch nicht so oft das vor, dass ein Fahrer relativ offen.
0: seinen Vertrag beendet, wenn er noch über ein Jahr läuft, ne?
3: Ja, aber ich, ich denke, das war im, äh, im beidseitigen Einvernehmen. Also ich, die, werden halt, die werden halt diskutiert haben, ich meine, die holen Roman Badet rein, der wird eh schon, glaube ich, relativ viele Probleme machen da im Team. Ich weiß nicht, ob der da so gut reinpasst. Und dann äh, werden die auf Gesamtwertung fahren nächstes Jahr oder versuchen, auf Gesamtwertung zu fahren. Und dann ist ja noch weniger Platz für ihn und wir wissen ja, wie konsequent dieses Team einfach arbeitet. Und das zeigt allein die Tatsache, dass sie die Käsebohle mitnehmen und Matthews zu Hause lassen. Ähm, was natürlich bis jetzt muss man sagen, ist der, ist der Case Bowl halt auch gut gefahren. Aber so Matthews hätte halt hier echt realistische Chancen, dieses Grün-Trikot zu gewinnen mhm. zum zweiten Mal für das Team dann auch. Und ähm, das ist halt so, so ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, ähm, ja, Mitchell Scott ja, gut, ich wird glaub, sich aber gefreut auch haben. Ich
1: einfach, dass Case Bowl der beste äh, Sprinter bei Sunweb ist und sie sich mit ihm. ja, ja hat, rein Sprinter, oder? ja, ja, klar definitiv die Chancen ausgerechnet, ausgerechnet haben, ja. was die jetzt, angeht, angeht.
3: Ja, genau. Aber jetzt Und, halt...
1: Gut, jetzt, nach den ersten Etappen haben wir gesehen, Sagan ist nicht mehr so überragend wie die letzten Jahre. Das wusstest du vorher auch nicht. Also eigentlich bist du auch vor der Tour jeder davon ausgegangen, dass Sagan so
3: im Vorbeigehen noch mal das neunte, zehnte 10. grüne Trikot mit dem, nicht? findest nicht. Nee, also ich ich finde jetzt die ganzen Rennen, die er im Vorfeld gefahren ist, waren für mich nicht überzeugend. Und Merfius ja, war bei jedem... Ich. Er ist ein Remo zum Beispiel. Naja. Ja, du darfst halt. Ja, ich, ich meine, wir reden ich
1: meine, halt
3: immer. Wird, ich. Ja, ich, gut. Also, ich, also ich mein, er fährt ja nie schlecht, aber was ich jetzt halt meine, ist, es ist nicht der, der Sagan Magic, wie es sonst halt ist. Also ich meine, der ist halt immer noch gut und immer noch Weltklasse, aber wir reden ja von einem Ausnahmetalent. Und was er die letzten Jahre gemacht hat, sah anders aus und da war jetzt für mich im Vorfeld nicht überzeugend, dass ich sagen würde: Ja, ich hundertprozentig holt er das Ding da. Ich glaube auch, dass jetzt Sam Bennett für den eine ernsthafte Konkurrenz sein wird über die Tour. Bin ich mir ziemlich mhm. sicher, dass, dass das Sam da auch auf, auf Fluchtgruppen zum Teil gehen wird, wenn diese ganze Sache mit, mit äh, alle verliebt nicht auf Gesamtwertung fahren, wenn das der Fall ist. Ähm, wird er, glaube ich, die Freiheit bekommen und da wird es für, äh, wird es, glaube ich, schon schwer für. Für Peter. Also zumindest nicht so einfach, sich das Grün-Trikot zu holen. Und Matthews, der war bei allen Rennen, die er jetzt gefahren ist, war der gut unterwegs. Hm.
2: Also wirklich ja. bei jedem
3: Rennen. Von daher, Aber also. Ich, ja.
1: ich meine, keine Ahnung, Sagan wird bei Milan Turin und Milan Sanremo äh, Vierter. Bei Milan Turin jetzt, kann ich mich noch erinnern, hat er den Sprint auch relativ früh angesetzt, wäre sonst auch der Schnellste gewesen. Der hatte meiner Meinung nach auch an der Etappe, wo Jürgen gewinnt, äh, eben den stärksten Antritt, der ist halt auch bei Gegenwind deutlich zu früh losgefahren. Ähm, Wäre jetzt auch mein Siegtipp für heute eigentlich gewesen, aber ähm, empfehlen halt auch irgendwie so ein paar Prozent, Er sieht ziemlich schwer aus. Mhm. Ich, was denn jetzt so bei den an den Bergen eben jetzt äh, die Etappe, wo er dann schon in der Spitzengruppe war, kam er relativ früh zurück. Das war schon überraschend, aber bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, hatte er eigentlich Top-Ergebnisse bei den, bei den Sprints und war, ja gut, dann beim einzigen Etappenrennen, was noch dazwischen war, jetzt bei der Dauphiné halt nicht groß äh, in, in Szene gesetzt, aber ähm, ich ja, hatte aber jetzt das schon gedacht, halt, dass er das Trikot eigentlich gut. wieder... Sie mit das ist halt sehen. immer auch so ein
3: Jammern auf so eine Aussage, ja. Entschuldigung, so eine Aussage auf so einem hohen Niveau, ne? Das ist so, wenn ich jetzt sage, Aller verliebt hat für mich jetzt noch nicht, Aller verliebt hat für mich jetzt nicht die Magie, wie im letzten Jahr. Und das würde ich schon sagen, kann man... Ja, nee, warum, im letzten Jahr hat er so ein Ding was Roglic gestern gewinnt, da ganz ehrlich, Mann, da tritt er halt an und da kommt dann keiner mehr hinterher. Das hat er dieses Jahr jetzt nicht und auch ähm, Klaas und Remo war da stark, der konnte nur Wort von Art mitfahren, aber es war nicht dieses die, die, diese Magie, wisst ihr, wie ich meine, ne? Also ich, das ist halt dieses Überlegende, dieses krass Überlegende ist nicht da und es ist halt alles ein bisschen offener. Ja, diese Magie und,
0: hat Wort von Art jetzt gerade und genau, ich hat glaube, da halt sind wir gerade. uns auch einig darüber, dass wenn der äh, auf grünes Trikot fahren würde, dass er es safe holen würde. Ja klar, ja? Mann.
3: Also ja. so wie der Berghof fährt, der, der gibt es grüne Punkte, gibt's Berg, am Berg, gibt es da auch Punkte fürs sprintiko Keine Ahnung. Der ich. Der wird sich ja sogar bei der Bergankunft Punkte holen. Der wird es auf jeden Fall gewinnen. So der, ja. der ist ja unglaublich, der Typ, ey. Was er ja der gestern schon mehr gemacht hat, man. Sechs da Kilometer Berg hoch und Kwiatkowski. Kwiatkowski. Ja, Habt ihr Kwiatkowski gesehen? Ja, man, die Fanat. haben hinten die Arme auf und zu gemacht, Mann, die waren so froh, als er rausgegangen ist. Das hast du richtig gesehen, die Erleichterung bei Ineos, im, also das war so krass, man. Und dann geht und der Plus. liegt halt irgendwie 76 Kilo, ja, und dann Kuss, der hat bis zum Ziel nicht einmal geatmet. Also zumindest mhm. nicht durch den Mund. Ineos hat echt das, nicht gut ausgesehen da gestern. Das und Team ist hat so krass. Und
1: auch weitergemacht mit dem nicht -Atmen. Ja. Also die, äh, das war schon krass. Ähm, ich hatte ja vor der Tour irgendwie gedacht, der F jetzt mit dem Sturz vielleicht, hat Droglic zu früh äh, die Topform erreicht oder so, aber äh, ich glaube, das wird ziemlich öde, was, was den Gesamtsieg der Tour angeht und auch die restlichen Bergankünfte. Ja, es kann höchstens, ähm, ich, ich mal, hoffe ja so
0: ein bisschen, an. dass er in der dritten Woche Probleme kriegt. Das ist dann halt so der Klassiker. Ich, glaub, wäre ja, ich in auch der
1: dritten Woche vielleicht anzuatmen. Ja, das
0: kann sein. <lacht> Bis jetzt
1: hat er das <lacht> nämlich noch nicht gemacht. Also bei allen Rennen, die wir vorher gesehen haben, nicht und jetzt während dieser Tour eben auch noch nicht. Das gut. ist schon krass, ja. Und ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben hier, der heißt gar nicht Wout von Art, sondern Wow von Art. Wow? <lacht> <lacht>
3: okay. Gut. Ja, aber also heute Nachmittag
1: war schon krass beeindruckend, ne? Der muss ja noch mal dann um den Anfahrer von Kissboll rumfahren und ja, fährt trotzdem auf den 150 Meter dann noch äh, deutlich dran vorbei. Ähm,
3: ja, und du musst, ich habe habt euch den, den letzten Kilometer aus der, der Kameraperspektive.
1: In, im, Im, im Feld hat, ne? Ich meine, mhm. du fährt, Sunweb fährt den Sprint halt überragend an. Und ich glaube, so, ja, vielleicht 800 Meter vor Ziel ungefähr, ähm, ist eben Sagan bei Kespoel am Rad. Und dann äh, kommt Wort von Art und Sagan lässt ihn einfach so durch. Und äh, das, das ist schon krass, ne? Also da, das zeigt so ein bisschen, dass eben Sagan nicht ganz da ist, so da vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen fehlt, dann zu sagen, nee, nee, also ich mache das jetzt hier und sich dann lieber so an den also stärker wirkenden von Art erstmal dann reinhängt bei so einem Sprint. Und ja, die Meter fehlen dann halt auch am Ende und Wout äh, von Art gewinnt das Ding halt überragend.
3: Ja, aber was, das stimmt, aber gleichzeitig, ähm, wenn du nur auf ihn schaust, letzten Kilometer, wie er die Position gut macht. Ja, also andere, so gerade immer als die, die Führungswechsel waren bei den sunwerp äh, anfahrern gingen immer so ein Ruck durchs Feld. Da alle haben da immer so ein kleines Loch bekommen. Wout war der Einzige, der bei diesen, die, die, diesen neuen Ansätzen, diese Rücken, kein Loch bekommen hat, sondern er noch was gut gemacht hat immer wieder. Also der, der hatte so eine, der war so viel stärker als der Rest, dass er einfach easy im Wind dann auch die Position da leicht äh, gut gemacht hat. Das war so krass. Ähm, ist ja auch zum was Sam. Sam war ja der Schnellste von der Endgeschwindigkeit, aber der der hat halt einfach sowas von dermaßen verkackt mit dem Timing und hat sich auch so nach hinten eindrängen lassen, einbauen lassen und dann vor allen Dingen dieses Loch zu, zu Sagern äh, aufgemacht, was ein also sicherlich geil ist als Sprinterloch, aber halt einfach viel zu weit noch weg war dann vom Wout, seinem Hinterrad. Weil die Geschwindigkeit von Sam war gut, muss man sagen, da hoch. Ja,
1: aber ich, ich muss, muss auch sagen, ich fand die Ankunft jetzt für so einen Sprint auch nicht so optimal. Die war schon, war schon ziemlich eng so, ne? Mhm. Und ja. äh, ziemlich kurvenreich.
3: Aber ging halt auch nach oben, ja. ne? So ein, zwei Prozent, also war jetzt nicht flach.
1: Ja, gut, aber trotzdem, ich meine, da machst ja, da hast du ja auch teilweise gar keinen Platz mehr vorzufahren wobei jetzt an dem Sieger hätte es glaube ich nichts geändert heute ähm, naja ich bin mal gespannt, es, nach eigener Aussage war es ja jetzt so der, der letzte Etappensieg, den er geholt hat oder den er so holen durfte so richtig mit Freiheit, vielleicht gewinnt er jetzt aus Versehen noch eine, so wie morgen aber ähm, es sind auf jeden Fall mehr werden voll auf Gesamtsieg gehen. Ne?
0: mehr Etappen, die im Sprint enden könnten als man vorher dachte irgendwie es hieß ja immer die ganze Zeit 202 nur zwei Sprint-Etappen das ist eigentlich Quatsch da sind schon noch mehr äh, Etappen, die auf einen Massensprint hinauslaufen.
3: Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass dadurch, dass das Wetter so beschissen war und diese mhm. Fahrweise an diesen so Gästen zum Beispiel so hart war, dass die einen aber so, so wie heute gar keinen Bock haben. Mhm. Es hätte heute auch eine andere Richtung gehen können, wenn alle Bock haben. Ja. Gibt es nur Springerei. Und dann, ich meine, wie am Anfang, als äh, Kaspar Askren und Thomas Zegen zusammen <lacht> sah, in der Gruppe waren, kurz der, dachte ich kurz, oh, geil, der dachte ich kurz, oh geil, das wird ein geiler Tag. Mal, wenn die das ja. durchziehen... Weil er musste hinten im Feld äh, schon mal ein paar Lokomotiven einspannen, um die zurückzuholen. Aber ja, gut, das war nur kurze Spielerei und dann ja, haben wir eine RTF gesehen. Ähm, ja, aber sonst fand ich bisher die Tour, ja, so wie halt so eine erste Woche ist, ne? nur mit Bergen. Also nicht spannender als sonst, mhm. oder?
0: Ja, aber ist erstmal so ein bisschen abtasten. Genau. Ich kann, immer,
3: kann noch keine, keine Rückschlüsse jetzt großartig ziehen, finde ich. Ich finde auch, weil, wir, weil du vorhin gesagt hast, wie das, das Ding mit Rockledge. also wenn nichts passiert, eigentlich irgendwie, schon so ein bisschen durch ist, oder so also im Ansatz kam so rüber. Ich, ich tue mich irgendwie schwer, so Leute abzuschreiben, gerade mhm. weil halt wenig Renntage, die Tour zum anderen Zeitpunkt im Jahr und irgendwie, ich finde das so schwer ein, einzuschätzen, außer dass wir alle wissen, dass Rockledge überragend ist und Jumbo, wissen wir, und dass Pogacar sicherlich auch gut unterwegs ist, aber der Rest finde ich gerade so vage, dass ich gar nicht wüsste, mhm. wer
1: also die Top Ten werden spannender als der, der Sieger, mm. finde ich.
3: Ja, ja. Und auch, auch, Aber, die, auch zweiter und dritter Platz. Ne? Ich finde, das ist so offen. Wir hätten ja, jetzt, ja. jetzt voller Umfeldheit echt, wie ich ja getippt habe, <lacht> Bernal, Rocklitz und dann Buchmann. Jetzt gerade, ob, ob Emu das wirklich so macht, da muss er, ja, glaube ich, noch ein paar Schritte zulegen. Oder? Ja. Und dann ja, oder, Bernal und Bernal auch. Wieder, man...
1: wieder auf sein Niveau von der Dauphiné kommen. Ne? Ja, ja
3: der, der hat auf jeden Fall gestern ich glaub,
1: der hat sich nicht richtig auf den... Aufs Ei gelegt. Ja. Der und äh, von den ganzen Top-Favoriten, die jetzt vorher gesagt haben, ja, mein Rücken tut weh und hier, ich bin gestürzt, äh, hatte Buchmann doch wahrscheinlich die schwierigsten oder schwerwiegendsten Verletzungen. Ähm, aber den sehe ich eigentlich auch Jetzt über die Zeit besser werden und. Denke
0: ich auch. Vor allem sind ja auch in der letzten Woche kommen dann nochmal diese zwei Ortkategorie-Bergankünfte, wo es ja auch nochmal. Wenn du das viel denkst, Basti, das glaube ich. Du
1: hast ihn ja auch tatsächlich als Sieger gesehen. Viel
0: geführt. stärker, ähm, Wie viel Geld hast du eigentlich gesetzt? Ich hab, ach so, auf Buchmann habe ich ta tatsächlich hm. 10 Euro gesetzt. <lacht> Wie viel gibt's dann? <lacht> 260. Mehr nicht? Nee. Ähm. Sonst habe ich auch nichts getippt. Ich mir, das war einfach nur so ein, mal so ein Zehner aus Dings raus. Aber ich denke halt, das Buch man auch, ich meine klar hat er gestern auf jeden Fall nicht seinen besten Tag gehabt da und wie viel das noch in seinem Rücken liegt, weiß man nicht. Aber war halt auch so ein super schneller Berg, ne? Da machst du halt mit, da hast ja, du ja, glaube ich gestern mit Gewicht auch nicht viel gemacht und damit muss er halt arbeiten. Ich glaube, das haben wir auch von Dan gehört, als wir ihn hier als Gast hatten dass ähm, die trainieren ja unheimlich viel Ausdauer und Aerob und eher ganz wenig äh, Punch und hochintensive Geschichten. Und er ist super leicht und wenn, wenn er was macht, dann macht er was an einem steilen Langenberg und die kommen halt
3: erst so Richtung letzter Woche. Aber wen ich halt auch interessant finde, ist Georg Matin. Ja, was total. Der, also der, der war gestern wirklich der Einzige, der überhaupt in der Lage war, immer zu attackieren und vor allem hat er es ja zweimal probiert und zieht noch an äh, Alaphilippe vorbei für den dritten Platz. Das fand ich schon ziemlich krass. Das hätte also ich nicht klar. erwartet von ihm. Ja. Und dem traue ich, würde ich auch Podiumsnähe zutrauen, weil der wird ja auch eher besser in den ganz langen und schweren Bergen. Ne? Ich glaube, der wird der beste Franzose. Ich wollte es gerade sagen.
0: Fall. Alle reden immer über Thibaut Pinot, äh, aber Guillaume Matteur ist auf jeden Fall, wenn da nichts passiert, äh, der der im Gesamtklassement am weitesten vorne sein wird von den Franzosen.
1: Pinot ist für mich dieses Jahr auf jeden Fall overrated. Ja, also,
3: ja der ist ja auch mehr am, am Arztauto als am Radfahren. Ist, ne? Was er halt richtig gut macht, ist das mit den Ziegen. <lacht> ja, das, das kann er. So, er
0: hat auf jeden Fall mal so ein bisschen das Internet verstanden für, für Propaganda und äh, macht, <lacht> macht da richtig gute äh, Posts auf Twitter und
3: Instagram. Also bitte mal anschauen, Thibaut Pinot und seine, ja, ich, seine Ziegen. Ich, ich folge ihm jetzt mal der geil, man direkt das zweite Bild, wo eine Ziege auf seinem Kopf auf, auf seiner auf Schulter hängt. Kopf sitzt. Ja, wie geil ist denn das, Mann? <lacht> ja, das ist echt geiles Bild, ey.
0: Ja, also ne, man, direkt, kommt der direkt Radsport, wie er nun mal ist, ne, er versteht das Internet genau, so wie äh, die Überleitung zu Team Aeneos, die jetzt hey, oh, am
3: Zahn oh, die, die, der Zeit, die küssen <lacht> sich, Mann, die Ziege und er küssen sich. <lacht> Ist genau. das erlaubt? Tierliebe. <lacht> das <ist> erlaubt. Sodomie. <lacht> ja. Mal,
1: gute Frage.
3: Also. <lacht> und der, der, der andere Ziege steht auf seinem Rücken. Was ist denn da los? diese ist der Ziegenflüsterer.
0: Radsport am Zahn der Zeit. Man arbeitet mit Hashtags wie fuck you Greta und macht, <lacht> macht für einen Jeep Werbung. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> was, was haltet ihr von der Taktik? <lacht> Ey, ich, ich hasse diesen Namen, Mann. Ich, ich habe immer noch nicht ganz verstanden ähm, warum wie dieses auto jetzt verkauft wird also ist das wirklich so ein also das ist ja nicht so ein ich habe nur den kopf äh, den spruch irgendwie im kopf äh, Build for purpose oder on purpose ja, ja also Build ist ja for purpose auch so ein, oder ist ja eher ein, also ich verstehe das eher so dass es jetzt das ultimative so ein nutzfahrzeug ist um halt irgendwie durch die wüste zu fahren oder halt sonst irgendwelche sachen damit zu machen durch die
0: wüste genau ja weil das was auch sehr viele leute machen müssen
1: ja, eben, also ich glaube eben nicht, dass es das so ein Massenfahrzeug werden soll, das jetzt durch die Innenstädte fährt und äh, von reichen Leuten kutschiert wird, sondern eben, dass es so ein Outdoor-Fahrzeug ist. Du hast halt denke, auch die für meisten, irgendwelche Sachen gebraucht. Ich denke, die
0: meisten wird. Land Rovers werden in der Stadt von irgendwelchen reichen Leuten gefahren, die halt gerne so ein Wüstenfahrzeug haben, weil sie es irgendwie geil finden.
1: Also ich weiß nicht, ob man so viele Defender jetzt durch die äh, Straßen sehen sieht, wie irgendwie ein Porsche Cayenne oder sowas. Ja, das hat
3: ja, ja Alter, miteinander zu Fall tun. In Berlin, Alter, in Berlin weiß ich, wie viele mhm. Defenders hier rumfahren. Das sind ja zwei völlig verschiedene Froschure. Ja, eben. wie also der Prenzelberg ja, heißt ja nicht umsonst Berg.
0: Ja. Die Frage ja, ist fahren ja, fahren, fahren mehr Defender durch Köln oder Berlin als durch die Wüste? Da sag ja, ich das ja. ist auf jeden Fall, äh, <lacht> ja. Nee,
3: definitiv, nee. Ey, Doch, Doch würde ich auch sagen, ey. Hier, a 4x4 build on one no, for, a ja, auf jeden build Fall. One purpose. Auf jeden
0: Fall finde ich es relativ schrottig, da im einen Jahr noch die Wale aufs Trikot zu drucken und im nächsten Jahr jetzt ein Jeep für ein Jeep Werbung zu machen.
1: Naja, gut. Paul hatte auch mal einen Defender.
3: Nee, ich hatte keinen Defender. Ich hatte einen, ich hatte einen Range Rover uh, so, Classic also. Vogue. Se. Oh.
2: <lacht>
3: bis er mir geklaut wurde. Ey, die Autos kosten mittlerweile 20.000 nee, 20 Euro und mir haben, irgendeiner hat mir es halt geklaut. ey Ich könnte so kotzen, Mann.
1: Das, wie oft die schon sagen geklaut worden sind. Ey, man, ich habe
3: noch nie eine gute Investition gemacht, aber die 3.000 Euro für das Auto damals waren auf jeden Fall gut investiert.
0: 3.000 Euro, ja okay, das klingt echt gut.
3: Ja. <lacht> Nächstes ey, Thema. Ja. Gelbes Trikot.
1: Nee, wo wir gerade bei Autos sind. Okay. <lacht> Ach so wollten wir jetzt wieder weiter über die Tour reden?
0: Ähm, nee, ist Was eigentlich ist ein gelb? allgemeines Thema, weil du kannst dich ja bestimmt noch erinnern, dass Onze früher nicht ihre gelben Trikots in der Tour fahren durfte. Jumbo darf es jetzt aber. Was haltet ihr davon? Mercato Uno auch nicht.
1: Ja. Ja, aber ich habe mich gefragt, ob sie das tatsächlich nicht durften oder ob sie es für die Tour dann anders gemacht haben.
0: Das wurde nie so richtig kommuniziert. Weil aber jetzt
1: muss ich überlegen, in welcher Sprache sie das erzählt haben bei Eurosport. Ähm, Mercatone Uno zum Beispiel hat immer extra für die Tour die Trikotfarbe geändert.
3: Das war im englischen Eurosport. Sport. Ja? ja? Hm. Habe ich auch, auch gehört.
1: Ich nämlich extra in Rosa gefahren. Zum Beispiel. Also ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, dass es da eine Regel gibt, die sagt, du darfst nicht in Gelb fallen.
3: Okay. Ja doch, ich glaube, es gab die Regel mal, dass du nicht ähm, eine Farbe haben kannst kannst, wie das Wertungstrikot, irgendwie sowas, aber es kann sein, dass die schon veraltet ist und das mal echt eine Zeit eine Weile her ist, weil ich weiß von früher, jetzt Mitte 2000 oder Anfang so 2010er Jahre, dass es irgendwie äh, schon bei einigen Teams der Fall war, dass die Trikots geändert mussten für die Tour, weil die die Farbe hatten von dem, von dem äh, gelben Trikot.
1: Ist mir die Tage auch aufgefallen, so, dass da relativ viel Geld drin ist und du äh, jetzt in Aller Philipp gar nicht so...
0: Du hast da noch Igita e drin, ja, der ja. auch komplett gelb ist, mit kolumbianischer mhm. Meister.
1: Ja gut, das wird natürlich schwierig, so ein Trikot zu verbieten, ne? Ja.
0: <lacht> ja gut, ich meine, ist jetzt eh nicht so, ne? Also es sind jetzt halt einfach zehn gelbe Fahrer gerade. Ja, dachte ich nur irgendwie drüber nach, auch von Anfang an, heute habe ich es noch irgendwo gelesen, dann wollte ich das mal angesprochen haben, aber dann sind wir uns zumindest einig, aber ist jetzt auch irgendwie egal. Ähm, die Tour hat auf den ersten Etappen angefangen, endlich unseren Vorschlag umzusetzen und Sprints von oben zu zeigen. In live. Relativ geil. Heute leider wieder nicht.
1: Also bei der ersten Etappe haben sie es ganz anders gemacht. Da haben sie, was ich am wenigsten mag bei Sprintankünften, wenn sie Stürze zeigen, ah, der, ja. der Sprint <lacht> Also da bin, ich, da bin ich kurz ausgerastet, mhm. ähm, als dann ein Kilometer vor Ziel äh, immer noch die Sturzopfer von dem ähm, Crash es, es, da es drei Kilometer unter war der War halt Kilometer Kilometer nur, weil es
0: Thibaut Pinot ist und alle den lieben wegen seinem Ziegenmarketing.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ja, aber danach, also den Sprint konnte man ja echt dann auch im Nachhinein, habe ich mir noch hundertmal angeguckt, äh, eben von oben, aber denn bei den letzten Etappen war es wieder so, ah, so ein paar hundert Meter haben immer gefehlt. Also die haben mhm. mir gefehlt zumindest. Den meisten Leuten reicht wahrscheinlich, aber ich gucke mir, ich würde am liebsten so die letzten zwei Kilometer immer noch mal von oben Zumindest
0: sehen. den letzten Kilometer.
1: Das müsste so ein Feature sein einfach auch. So, dass so Ja, aber ich meine, es war Autorennen, jetzt... Konntest du konntest ja auch mal eine Zeit lang aus äh, acht verschiedenen Perspektiven <lacht> gucken oder so. Ja. Kennst du das? W wisst ihr das ja, noch? Ja, so, das ja war, klar. glaube ich, so späte 90er, wo... Äh, wo du das machen konntest, da hatten doch die Leute teilweise echt irgendwie vier, fünf Fernseher im Wohnzimmer stehen, damit sie alle alle Perspektiven <lacht> von dem Autorennen sehen konnten. Das wäre das natürlich, das fände ich super für so einen Sprint. So ein paar Onboard-Bilder von oben, von der Seite, von vorne. da halt, braucht eigentlich keiner.
2: Oder?
3: Nee, von vorne das, braucht eigentlich Das verzerrt immer so, du denkst, einer gewinnt oder einer kommt noch und dann siehst du Bilder von oben und dann waren irgendwie drei. Radlängen dazwischen oder sowas. Ja, <lacht> so. ja aber das hat war doch jetzt wirklich halt so das erste Mal, dass es mir bewusst aufgefallen ist, dass es wirklich
0: der Live-Sprint von oben kam. Hatte ich vorher sonst noch nicht gesehen. Also ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, die Frage ist halt, ob die das extra gemacht haben. Oder weil die Kamera nicht funktioniert das, hat. ob die Kamera von vorne gerade kein gutes Bild liefern konnte.
0: Ja, ja die werden ja auch also Feedback von zu mir aus sowas können sie kriegen.
1: den Sprint erstmal von vorne zeigen, aber ich will den zur Analyse halt immer noch Danach mal in voller Länge gerne von oben oder?
3: Ja, nee, ähm, genau, weil wir jetzt auch gerade bei Trikots waren. Ey, und ich bin ja richtig gut mit Überleitung und so, weißt du, und neue Trikots und sowas. Ähm, ich finde einen geilen Wechsel. Annemiek von Fleuten hm? geht von äh, Mitchell und Scott zu, äh, Movistar, Frauenteam. Das ist die
0: teuerste Radsportlerin.
3: Also ich finde das ein mega, ich finde das ein mega geiler
0: Move. Das ist eben Frauenradsport ein großer Transfer. Also, da ja. muss Movistar, glaube ich, auch ganz gut in die Tasche gegriffen haben mit ihrem Frauenteam. Ist, ist es unter einem Dach? Ist es eine Gesellschaft? Ähm,
3: ja, ja. Das, das ist, der ist der Sohn, von dem äh, uns zugemacht ist. Mhm. Ähm, und ja, der, der hat, glaube ich, ja, der, der hat schon mal das Ziel gehabt, irgendwie das beste Frauenteam der Welt zu haben. Und ja, gut, arbeite hat da er arbeitet da ganz Er hat auf jeden gut. Fall ähm, mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, würde ich jetzt ja. mal Behaupten. Aber das Interessante ist, ich glaube, die hatte kein Angebot von irgendeinem holländischen Team, ne? Mhm. Das hat mich
1: ein bisschen gewundert. Es gab doch die Gerüchte oder es gab auch die Meldung, dass jumbo Wissmann Frauenteam machen. Ja, ist wollte. ja. Ja, machen sie auch. So. auch Marianne
3: ja. Voss geht ja dahin.
1: Ja, aber die wollten ja beide.
3: Ja, ja, aber die, sie ich glaube, sie hat glaub, sie nie ein, ein, ein Angebot gehabt.
1: Haben.
3: Sie hm. hat anscheinend nie ein Angebot gehabt. Gab es Ich habe
1: das Rennen geguckt, wo wir gerade schon dabei sind. Da hätten wir vielleicht auch mit anfangen können. Ja. So viel zum Thema. Also ich
0: habe ja ein anderes Frauenthema vor Annemiek noch aufgeschrieben gehabt, nämlich dass Lissy back ist und wieder gewinnt seit äh, Plouet. Plouet hat sie auch schon gewonnen, ein Tagesrennen, und jetzt hat sie La Kurs gewonnen. Und ähm, das fand ich ganz geil, weil ich weiß nicht, wer es weiß, wer es nicht weiß, wer Frauenradsport verfolgt, Lissy, als sie noch Armistead hieß, war schon mal ein ganz großer Star und hat unheimlich viel gewonnen im Frauenradsport. Hat dann Philipp Deignan Deignen, Deignen. geheiratet, die haben ein Kind gekriegt, sie war natürlich ein Jahr raus und kam zurück und äh, ich meine, mit sowas äh, habe ich jetzt nicht viel Erfahrung, wie äh, sich dann so eine Karriere entwickelt, äh, wenn man ein Kind gekriegt hat, aber sie ist auf jeden Fall zurück und sie ist, glaube ich, in England ein Riesenstar und auch mhm. endlich mal so eine Frau, die auch so vermarktet und verkauft wird, dass irgendwie Nachwuchsradsportlerinnen Idol in ihr haben und so weiter und jetzt ist sie da scheinbar wieder auf dem höchsten Niveau zurück und ist, ich finde es super cool. Und sie, ja. ähm, ich weiß nicht, sie bleibt glaube ich bei Trek da hat man auf jeden Fall noch keine Wechselgerüchte gehört, oder Paul?
3: Ähm, sie wollte eigentlich aufhören nach dieser Saison. Das waren mal, ich glaube das hing dann an der Olympia, mhm. wo sie sich ganz ihrer Tochter widmen wollte. Aber ja, ich denke mal, das hat sie jetzt noch verschoben und die ist ja auch so ein echt so ein krasses Phänomen, sie ne? ist halt die ist halt so der ja, der Peter Sagan nicht, aber weil das ist ja Marianne Voss aber die ist halt einfach eine, eine, eine krasse eine krasse Sportlerin und mhm. äh, ähm, ja, ich freue mich auch, dass sie wieder zurück ist weil die halt so die erste ja, die erste weibliche Radsportlerin war, die die auch, ja, wo, wo halt irgendwie Firmen auch mal auf den Zug aufgesprungen sind und gesehen haben, okay, ja, mit Frauenradsport sollten wir vielleicht mal was machen ähm, Marianne Voss hat man ja auch schon vorher gehabt, aber die hat man ja selten oder nie versucht so richtig zu vermarkten und auch Annemiek van Fleuten und sowas, aber mit Alessi äh, Deignan ähm, hat das dann zum ersten Mal richtig angefangen und seitdem bewegt sich der Frauenradsport eigentlich auch ganz gut nach vorne. Ähm, ich hoffe mal, dass sie noch weitermacht, weil ich glaube, das tut dem Sport ganz gut die so Persönlichkeit da drin zu haben. Ähm, ich habe mir dann heute auch
0: mal die Weltrangliste angeguckt, was die Frauen angeht, wo natürlich Annemiek vorne liegt, Marianne Voss ist Zweite und Marta Bastianelli ist Dritte. Ähm, Liane Lippert verteidigt da nämlich Wacker, die Nachwuchswertung, die ist insgesamt auf Platz 15, aber Erste in der, ich denke mal, da ist es dann auch die U23.
1: Aber habt ihr das Rennen geguckt?
0: Ja. Nee.
1: Hast nicht geguckt? aber ich muss mal also Annemie von Vleuten die gewinnt ja wenn die Radrennen, auch nur weil sie mit Abstand die stärkste ist ne aber jetzt
0: ja, nicht nur wenn sie genau Raffinesse. nur wenn sie so stark ja. ist dass
3: sie alleine wegfährt genau die, 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 die ist wie Remco die, die weiß nicht wie es ist im Feld zu fahren die fährt halt immer vorne weg die hat <lacht> ja, so
1: das hat sie da auch versucht und ich dachte so okay wann kommt jetzt der Führungswechsel aber der ging dann halt das ging dann einfach noch zehn Kilometer so weit, dass sie von vorne gefahren hat. So, ja.
0: Hat überhaupt keine Anstalten gemacht, mal sich kurz auszuruhen, jemand anderes vorzulassen und alle anderen hintendran fanden es halt die gut. Ich bin froh, dass du dabei waren,
1: ja. bist du über den Berg rübergefahren, sind ja gut und dann im Ende, äh, im Sprint ist dir dann nicht die Stärkste oder Schnellste und ist dann, weiß ich gar nicht, wie viel zu letztendlich geworden ist, aber das fand ich schon die Taktik, die musste, also, die,
3: ja, aber mich jetzt hast du. Überrascht. Hast du mal ein paar, die rennen jetzt nach dem Lockdown geschaut von ihr, so Strahlbianke? Da ist die ja einfach zwei ja, Gruppen aufgefahren. Geben, ja, yeah, yeah, nee, aber, ja, aber, aber, aber die ab. Ja genau, die fährt halt einfach, fährt hin. Die die erwartet gar nicht, dass irgendjemand mit durch die Führung geht, sondern die fährt halt einfach, die fallen alle ab, dann fährt sie zur nächsten Gruppe, da fallen die wieder ab und dann gewinnt sie halt. Die ist einfach so, so stark. Also, da würde mich auch mal die Wattwerte ernsthaft interessieren. Die ist doch auch, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, ob sie
1: so jetzt. hat sie ist sie bei Strabahn so ein Top Ten. Ne? Ja. Genau,
3: und auch bei der Zeitfahr-WM wäre sie, glaube ich, ja irgendwie ähm, auch Top Ten gefahren. Ne? Krass. Irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ja. ich auch
0: nicht auf dem Schirm, aber
3: wir haben, haben gerade vom Redakteur was bekommen.
0: Haben, ja. Wir haben auf jeden Fall ähm, ja. heute eine Zusage bekommen für einen Gast in Zukunft, noch keinen Termin gemacht, aber aus den Top Ten hier, aus den Frauen, aus der Frauen-Weltrangliste. Freue ich mich.
3: ist deutschsprachig, also. <lacht>
0: Jetzt können wir mal raten. Jetzt können wir mal raten. Genau, ähm, genau äh, bleiben wir doch, du hast eben schon Giro erwähnt. Ähm, Baby Giro ist gerade. Und wie wir das letztens schon so ein bisschen angeschnitten haben. Äh, ich habe das Thema hier aufgebracht und er hat sich direkt gezeigt. Einmal bei der äh, Europameisterschaft im Elite-Rennen. Hat er zwei Kilometer vor Ziel voll attackiert, kam aber dann nicht weg. Und jetzt scheint er gerade den Baby-Giro zu gewinnen. Ihr könnt vielleicht nochmal erklären, was das genau ist. Tom Pitcock. Ähm, er exponiert sich da jetzt doch ganz gut und ich hoffe, dass er äh, nächstes oder wenigstens spätestens übernächstes Jahr endlich auf die Straße in den Elite-Bereich kommt.
1: Ja gut, dass, dass er gerade noch bei den Amateuren fährt, ähm das hat er sich ja so ausgesucht. Ne? Also der hätte schon die Möglichkeit gehabt, in die Wolte zu wechseln, hat aber gesagt, okay, ich muss das noch nicht. Ich kann noch in der U23 fahren, kann die Zeit genießen, kann meine anderen Disziplinen noch, äh, noch fahren. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also bei der Europameisterschaft war ich schon ziemlich erstaunt, dass er da dann eben ähm, nicht in der U23 gestartet ist, sondern bei den Männern. Und da auch im Finale schon äh, eine große Rolle gespielt hat. Also bei den bei den großen Attacken dann von äh, Van der Poel und äh, wer da sonst noch am Ende vorne war, mitgefahren ist. Und eben nicht nur am Hinterrad mitgefahren ist, sondern auch wirklich da äh, das Rennen mitbestimmt hat. Ähm, ja, und hat jetzt seit gestern, glaube ich, die äh, Führung beim Baby Giro, also dem U23 Giro d'Italia di oder ich weiß gar nicht, ob er eine eine Altersbeschränkung hat, also auf jeden Fall dem äh, Giro d'Italia, der Amateure, kann man sagen, ähm, hat er die, die Führung übernommen und denke ich mal, wird das auch nach Hause fahren. also ja. ähm, Der ist jetzt eigentlich nur noch zum, zum Spielen in der U23-Kategorie geblieben. Schade, dass... Und äh, Wird ja dann eventuell nächstes Jahr oder im Jahr drauf. Ich weiß nicht, wie, inwiefern da vielleicht Olympia noch eine Rolle spielt. Ähm, oder ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist, also ob der jetzt schon... Ob er der Ende hätte U23 fahren darf? Ja. Ich glaube, der ist jetzt im dritten Jahr. Nee. Okay. Ich guck
0: mal schnell. Pitcock Thomas, Pro Cycling Stats, 30. Juli 99.
3: Der ist, der ist jetzt erst 21 geworden. Alter Schwede, ey. Mann, ey, der kommt mir ja. so voll, als wenn der schon fünf Jahre in der U23 unterwegs ist, ey. Das, also. <lacht> ja, der ist halt eben. Größe und Gewicht früher. stimmen auf jeden Fall nicht, was hier steht. <lacht> 1,57 Meter und so 50 Kilo, das ist falsch.
1: Ja, doch, ja. der ist nicht viel größer. Also
3: ja, also 1,57 ist er nicht. Schon. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, Mann. Der ist 1,70, oder sowas ist ja der schon? <lacht> so so <lacht> klein ist der nicht. 1,57. kann sie wahrscheinlich glaub, noch die U15-Werte hier stehen. Ich glaube, Higita ist selbst größer als 1,57. Mhm.
0: Wir ähm, bleiben in Italien. Vom Baby Giro aus fahren wir nach Imola. Es gibt Ferrari. Endlich ist es soweit. Wahrscheinlich wird sie wieder abgesagt. <lacht> die Weltmeisterschaft 2020 wurde gestern mal wieder verkündet. Wir switchen von der Schweiz über Planche de Belfil nach Imola. Auf einen relativ harten Kurs habe ich heute gesehen. Ich dachte, es wird ein Sprintkurs. Aber ist eigentlich Schwachsinn. Ähm, neun Runden für die Männer, fünf Runden für die Frauen. Und pro Runde einmal ein Kilometer 8 9 Prozent und einmal 1,4 Kilometer, 11 Prozent ist schon. Ich würde ja sagen, Baut von Art kann sich das Trikot schon mal anziehen.
1: Ähm, ja, ich finde es krass. So irgendwie, wenn man überlegt, das ist jetzt noch, das sind wann findet also es sind 5, 25 Tage noch ungefähr jetzt werden wir aufnehmen. Also knapp über drei Wochen ähm, wird die WM auf einem Kurs stattfinden, der ganz weit entfernt ist von dem, wo er eigentlich stattfinden mhm. sollte. Ähm, da bleibt jetzt eigentlich auch noch keine, keine wirkliche Zeit mehr für Ich meine, mein, jeder, also jeder, der werden.
0: theoretisch gewinnen kann auf dem Kurs, hat sich jetzt erst heute darüber Gedanken machen können. So, oh genau, fuck, ich kann und, Weltmeister ähm, werden. Michael Matthews sitzt da jetzt, sind jetzt zu Hause. Viele bei der Tour jetzt auch ja, dabei. Ne? Michael Matthews so. denkt sich jetzt wahrscheinlich so, ah, eigentlich ganz geil jetzt. Jetzt kann ich noch mal richtig, äh, mich nochmal richtig dafür vorbereiten.
1: Ja, weiß gut, weiß er nicht, was der jetzt gemacht hat in den letzten Tagen, wo er wusste, er fährt nächstes Jahr in einem anderen Team und keine Tour. <lacht> Bei
0: Kentucky Fried Chicken ähm, eingezogen, meinst du? Auch,
1: <lacht> vielleicht ist ihm auch das Bier im Hals stecken geblieben, als er <lacht> den Kurs gesehen hat. Man weiß es nicht. Also ähm, jetzt auch in der Tour, da sind jetzt Fahrer dabei, ähm, die sich jetzt vielleicht denken, okay, wie kann ich mich jetzt auch während der Tour noch auf die WM vorbereiten? Ähm, klar, ein, ein Gesamtwettungsfahrer, der, der wird da jetzt keinen... Augenmerk drauf legen, aber alle so, Denkste, ähm, die sich auf dem Kurs jetzt irgendwie Chancen ausrechnen, könnten da jetzt natürlich schon schauen, okay, ähm, wie komme ich jetzt aus der Tour bestmöglich raus? Also jetzt nicht, um jetzt hier jeden Tag mit der Brechstange zu fahren, sondern eben vielleicht mit dem Augenmerk noch auf die Weltmeisterschaft eine Woche später.
0: Ich denke jetzt an Mathieu van der Poel, wenn ich den Kurs sehe. Ich denke aber auch an, ich weiß, ihr werdet wieder lachen und wahrscheinlich äh, macht das auch nicht, aber auch ein Vincenzo Nibali wird sich denken. Das probiere ich mal. Warum sollen wir da lachen? Ja, weil ich, weil ich das immer sage. <lacht> wenn irgendwas ist, sage ich immer Nibali.
1: Ja, ich meine, Nibali war eben auch bei einer Flandern rundfahrt schon im Finale mhm. dabei und ähm ja, kann schon sein. ist nur die Frage, ob er dann in der italienischen Mannschaft tatsächlich eine Leaderrolle bekommt mhm. oder, oder nicht. Bei dem Kurs denkt man natürlich auch direkt an den Italiener, der die Flandern-Rundfahrt schon mal gewonnen hat, nämlich den ich immer sage mhm. bei solchen Rennen, das Bertiol. Dann gibt es auch noch einen Trentin. Trentin, ähm, <lacht> ja, die Italiener werden auf jeden Fall wieder ein gutes Team an den Start bringen. Da war ja jetzt Peter auch,
0: Sagan. auch die Diskussion, ähm. Die, oh ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass Andi sich ja so ein bisschen äh, kleinen Beef auf Twitter geliefert hat oder angezettelt hat und da war ja die ja, Diskussion bei, bei den Europameisterschaften, dass ja die italienische Nationalmannschaft einfach top, top für solche Events immer aufgestellt ist und in den letzten Jahren auch einfach viele Erfolge da gefeiert hat, Paul.
3: Ja, nur ganz kurz äh, der Ein-Fakt zu schließen, Pitcock ist 1,70 Meter. Jetzt können wir Sehr weitermachen. Gut. Das war mir gerade noch mal wichtig, das äh, mitzuteilen. Genau, Staufe hat die Kompetenz des BDRs äh, ähm, quasi angezweifelt, <lacht> um es jetzt mal kurz zu fassen. Und der, der sich...
0: <lacht> Der sich als.
1: Wir können es auch,
3: auch gerne länger ausholen. Der, der sich als Nein, nicht
1: denken, nicht vom BDR, sondern von dem. Ich habe den Nominierungsprozess angezweifelt.
3: Oh, genau, den Nominierungsprozess, nicht die Kompetenz des BDR, Entschuldigung, das würden wir natürlich nie tun. Ja, der, der sich als letztes davon persönlich
0: angegriffen hätte fühlen sollen, hat das aber getan, was man auch ein bisschen verstehen kann, zwar nämlich Rüdiger selig, der nicht für Pascal Ackermann den Sprint anfahren konnte, weil er in den Sturz vorher verwickelt war. Äh, gegen den ging es aber auf gar keinen Fall. Das kann man noch mal klarstellen. Kann ich, glaube ich, noch mal für Andi klarstellen. Weiß nicht, ob ich da...
1: Kannst du einmal ein Pressesprecher dazu sein.
0: Alles klar.
3: Aber ich meine, also, um, um was ging es denn dann direkt, also abgesehen davon, dass, der, dass die Nominierungskriterien nicht so richtig durchsichtig sind beim und BDR?
0: Was machen die ja Und was machen die ja, genau. Italiener so richtig, dass sie immer gewinnen?
3: Ja, die haben Nominierungskriterien, die durchsichtig sind. Die haben Trainingslager zusammen, die fahren zum Teil auch Radrennen zusammen. Die haben halt einen, einen Plan. Der Plan, der herrscht halt beim BDR nicht. Ich bin selbst ja auch zwei, drei Weltmeisterschaften gefahren, weiß gar nicht mehr. Und den Plan kriegst du halt als Fahrer, die weißt, kannst du dir halt denken, weil in der Regel ist immer Degel-Kapitän, wenn es einigermaßen. <lacht> Also, also, also wenn es keine Bergwärme ist, so, dann weißt du, wo es hingeht. und ähm,
1: War es zumindest so. Ich glaube, das wird jetzt in Zukunft eben ja, genau. sein. Ja genau, das war und, zumindest und, mal
3: so. Und dann hast du halt die Taktik gedacht, aber es gab keinen Masterplan, den du im Vorfeld mitgeteilt bekommen hast. Und äh, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Problematik, was der Unterschied ist zu anderen Nationen. Das er dann trotzdem zum Teil erfolgreich unterwegs ist, liegt halt aber daran, dass wir natürlich einfach auch gute Rennfahrer haben, die schlau sind. Also äh, sind ja jetzt alles nicht irgendwelche Hohlböden, sondern äh, auch smarte Menschen, aber da hängt jetzt kein Masterplan, zumindest nicht offensichtlich, im Vorfeld rum, den alle mitgeteilt bekommen. Zumindest war es in meinem Fall immer so.
1: Ja, ja das ist auch das Problem eigentlich, ne? also dass man die Sportler so ein bisschen auch im Dunkeln stehen lässt ähm ja, teilweise sogar die, die mitfahren, aber dann auch die, die nicht mitfahren, dass es eben keine Personalie gibt, die jetzt wie in Italien, wo es auch einen Bundestrainer gibt in dem Sinne. Es gibt halt so ein, beim BDR sind jetzt fünf Leute, die die Nominierung machen. Davon ist dann auch ein sportlicher Leiter in der Person von Jens Temke, der dann auch vor Ort ist, der auch bei Bora angestellt ist, was so ein bisschen... Ich glaube schon, dass er das so nach bestem Gewissen alles macht. Und ja, aber glaube, es ist auch, einfach. Äh, es ist hab halt auch einfach. Mit ihm telefoniert nach diesem äh, Tweet, den ich da gemacht habe. Und ähm, da waren wir aber schon in vielen Punkten auch einer Meinung. Und es, ich sehe es einfach so, dass da schon jemand Unabhängiges besser installiert ist, ähm, der eben da, da das alles in die Hand nimmt. Ich meine, das ist ja halt auch ein Riesenaufwand, ne? den man jetzt vielleicht nicht noch zusätzlich alles so gut unter einen Hut bekommt, neben einer ganz normalen Tätigkeit bei Team Bora oder bei irgendeinem anderen Team. Und ich würde mir einfach wünschen, dass eben Deutschland auch mal mit den acht besten Fahrern für eine spezielle Strecke am Start steht, so wie es die Italiener eben auch immer hinbekommen. Und ähm, ja, dann eben auch äh, erfolgreich oder noch erfolgreicher vielleicht sein können in Zukunft.
3: Ja, Also ich meine, ähm, du, du lässt es auch schon durchblicken, man, man kann da und man sollte da den Fahrern auch keinen Vorwurf machen und auch in dem Fall jetzt Jens Semke oder im Vorfeld dann ähm, Jan Schaffrad weil der das davor gemacht hat, aber auch dann bei Columbia angestellt war oder bei äh, Quickstep damals noch. Das heißt, die können sich damit halt nicht das ganze Jahr befassen und äh, sind nur bei einigen Rennen unterwegs, wo... Dann in meinem Fall, ich dann vielleicht unterwegs bin, dann haben sie auch nicht das Auge für die Leistung, die andere Sportler liefern, wo man natürlich mit der Takt sein, seines eigenen Teams äh, befasst ist. Und daher, ist eigentlich so wie Stauri sagt, muss es eine unabhängige Person geben, die das, die das macht und koordiniert und plant übers Jahr. Aber ähm, mhm. da wird es an Geld mangeln. Ähm, aber ich glaube, so auf diesem Weg werden wir auf jeden Fall nie das volle Potenzial bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausschöpfen können. Also weil wir sind in der Lage auch Weltmeister zu sein, aber das funktioniert halt auch nur mit einer richtigen Struktur, weil alle anderen großen Nationen Franzosen, Belgier, Italiener, die haben alles äh, hauptamtliche Trainer, ne, oder zumindest Leute, die sich das ganze Jahr drüber, also damit befassen und auch bei Rennen sind, um zu gucken, wie die einzelnen Personen performen. Und das ist halt bei uns nicht so der Fall und äh, ich kann es halt immer nur hoffen, dass funktioniert irgendwie. Wir haben halt wirklich
0: starke Fahrer. Ich meine, Pascal Ackermann macht dann aus der Situation ohne Anfahrer auch noch einen dritten Platz in dem Sprint. Und äh, ich habe eben nicht dran gedacht, aber äh, für diese Imola-WM haben wir jetzt einen Maximilian Schachmann auch. Ne? Der, äh, ja.
3: glaube ich, da nicht der schlechteste Kandidat Ja, und hm. für ein Italiener das Ding kam heute raus und die wissen genau, was sie jetzt tun und in Deutschland sortieren wir uns jetzt erstmal. Ja gut, aber ganz viele Nationen müssen <lacht> sich jetzt erstmal... Äh und dann schreiben wir einen Brief, genau. <lacht> ja.
0: ja, es ist eine witzige Situation auf jeden Fall. Viele Fahrer, wie ich habe ein schönes Matthews Szenario jetzt auch auf jeden Fall im Kopf. Wir sollten den Fahrer da auf jeden Fall nominieren, der das im Stile eines Finisseurs zu Ende bringen kann. Ja. Alla buna. Ähm, ja, wir kann, ich kann noch keine, ich wollte eigentlich so ein bisschen Prognose noch machen jetzt für die Tour, aber ich habe mich selber noch, da noch nicht so richtig reingefühlt in diesen ganzen ja, Kosmos.
1: Ich habe noch nicht so reingefühlt. Ich
0: brauche noch das Wochenende, glaube ich, bis ich dann klare Aussagen machen kann. Ja, aber das ist auch viel zu noch? schwer dies Jahr,
3: finde ich. Ja. Weil Du, du hast Kannst keine richtigen erklären. Vorbereitungsrennen gehabt.
1: Wenn der Rocklitz nicht wegen Sturz ausscheidet, dann wird er gewinnen. Und dahinter werden Bernal und Buchmann am Podium. Stehen. Ja,
0: aber der Röcklich hat schon ein paar Mal verzockt. Ich, ich traue dem Braten erst. <lacht>
3: erst <lacht> kurz vor Schluss. Er hat sich verzockt in seiner Karriere. Ja, wir werden sehen. Ja, aber man wünscht sich ich kann ich man das auch natürlich immer ein
1: bisschen anders. Ne? Ein bisschen spannender oder so, aber ich glaube, da ist nicht so, also zumindest mal um den Gesamtsieg. Ähm, ja, ich mein, ist,
0: ja auch für, so spannend. ist Doch, auch für
3: mich ist es noch spannend. weil Ich bin ja wie Bi Basti. Ich glaube, also ganz ehrlich, bis wir nicht beim äh, Bergzeit von seinem vorletzten Tag traue ich da auch, traue ich den Beraten auch nicht, weil irgendwie kann so, so wenn das Bernal wäre, der jetzt rumfliegen würde, würde ich sagen, na gut, können wir jetzt irgendwie auch Urlaub machen die nächsten zwei Wochen, aber bei Roglic, ich weiß es nicht, man, irgendwie so, dann versucht er mir ein Telemark. ist Markt.
1: er doch eigentlich, von den beiden ist er doch der Konstante und eben Bernal ist so der, okay, der kann in der letzten Woche nochmal richtig kommen, aber ähm, der war jetzt nicht so der Konstante.
3: bisher ja, ja, aber der verletzte ja, genau, Gio Lecia oder verletzt sich beim Telemark machen auf dem Podium oder irgend sowas, weißt du? Also ich meine, ich ja.
1: Ja, ich sag äh, gut, wenn er sich verletzt oder so oder stürzt, ähm, dann dann vielleicht nicht, aber ansonsten wird es, glaube ich ziemlich langweilig. Na, immerhin, ist, ist, halt es ja mal, Kultur, immerhin ist es ja mal immerhin ist es ja
0: mal ein Führungswechsel und es ist nicht Team Sky Ineos, was gewinnt und es ist ja auch eine Zeitenwende. Jetzt ein noch, ein Jahrzehnt gewinnt? ist diese Mannschaft <lacht> vorne weggefahren und jetzt hat äh, eine andere Mannschaft das übernommen. Ist ja auch schon mal gut.
1: Aber auch direkt, ne? Ja, ja. Nicht so schleichender Die waren so abgemeldet gestern, als der,
0: als der Kwiatkowski direkt auch Feierabend gemacht hat, als Wort von Art <lacht> rausgezogen ist. Das, das war schon bezeichnend. Ja gut, aber also, eigentlich ganz ehrlich, auch der Fahrer hinter Kwiatkowski äh.
3: I, 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 to be fair, ich glaube, da wollten alle in dem Moment feiern. Da machen, war Castro da, war das
0: noch, ne? Der ist auch direkt
1: ja. raus. Ja, der hatte ja schon die Lücke gerissen und dann hat er Jumbo direkt auch attackiert und dann war er halt raus. Ja, was heißt attackiert? Ähm, Sepp
0: Kass hat einfach mal wieder das Tempo auf das Tempo
3: gebracht, was von Van vorher <lacht> gefahren ist.
1: Kwiatkowski, finde ich übrigens, ist so ein Fahrer, das finde ich richtig schade, dass der bei Neos fährt.
3: Ja. Ey, der ist schon wieder stark dieses so. Jahr, ne? Der ist wieder ähm, richtig gut. WM.
1: Ja, ja. Der, 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 der wird gerade immer der, der besser. We vielleicht weiß er gar nicht mehr, wie, wie er für sich selbst Ja, kann. stimmt schon. Ja, so. Aber ich glaube, damit hat da, ja das letzte eigene Ergebnis so richtig gehabt. Schon länger her, oder?
3: Ja, aber der redet halt das Geld, ne? Ich glaube, die Kohle, die er da bekommt, der ist schöne Schweigegeld. Mhm.
2: Ja,
1: vielleicht, ich meine, ich kenne ihn noch nicht. Vielleicht hat er auch richtig Bock drauf, ne? Und ist gar nicht so der Typ, der jetzt die Persönlichkeit hat, um irgendwie äh, alles für sich zu beanspruchen. Ähm, aber ja, gut. Ich finde es halt einfach nur schade. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben hier bei bei der Überlegenheit von Ineos, was ich auch super krass fand, weil ich vorher auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass er überhaupt nominiert wird, ist Tony Martin. Mhm. Der äh, neue Patron. Ja, auch auf der Etappe, die durch die rutschige Fahrbahn ein bisschen äh, chaotisch wurde, da äh, mal den Polizisten raushängen lassen hat. Mhm. Und dann mal für Ordnung gesorgt hat. Und ähm, ja, da hat man ja auch schon irgendwie ja Gerüchte gehört. Ja, der hört vielleicht auf und äh, hat man lange nicht nicht viel von gehört, sagen wir mal so. Und äh, fährt jetzt bei der Tour mit, konstant ohne Brille, was ich irgendwie ein bisschen <lacht> <Ja>. merkwürdig finde. Hast <lacht> du die Woche in die Gruppe also gefragt äh,
0: und da ist mir das auch erstmal aufgefallen. Aber ich habe
3: ihn heute oder gestern habe ich ihn mit Brille gesehen. Ey, das wird selbst bei uns im Fernsehen thematisiert, man. Mir ist es noch nicht einmal aufgefallen, bis ich, wir ein paar Mal gefragt wurden. <lacht> also. Ja,
1: mir ist direkt aufgefallen. Also, wer von, wer von dem Fahrerfeld hat überhaupt keine Brille an? Das ist ja schon selten. So, und irgendwie fährt er die ganze Zeit ohne. Und äh, ja, auch brutal. Habt ihr mal so Bilder gesehen, also Fotos gesehen von ihm? Äh, immer noch, also wirklich top in Form, auch einen muskulösen Oberschenkel, wie, glaube ich, zu besten mhm. Zeiten. Ähm, also physisch habe ich ihn auch schon lange, also habe ich ihn nicht so in Erinnerung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er nochmal ähm, vielleicht auch so Richtung Zeitfahren. Ähm, weiß jetzt nicht, wie er da im Training ist, weil dies ja auch noch nicht so viel dahingehend war. Er Ist ja immer noch Aber, der stärkste ähm,
0: Zeitfahrer Deutschlands, muss man sagen. Immer wenn deutsche Meisterschaft ist, ist er auf jeden Fall unantastbar.
1: Ja. Und ja, ich fand es auf jeden Fall jetzt beeindruckend, wie er bei der Tour da ähm, jetzt auf, auch auf Etappen, die jetzt noch gar nicht so für seinen ja, wir nehmen, Fahrtyp geeignet waren. Wir nehmen
0: gerne äh, ähm, Erklärungsversuche an, warum er ohne Brille fährt. Ich musste direkt dran denken, dass er äh, an den Augen schwitzt oder dass die Augen so heiß sind. <lacht> ich ich sag, die glühen. Die, die glühen. Ja, Hunde schwitzen ja über die Zunge. Vielleicht schwitzt Toni Martin <lacht> über die Augen.
1: Ich sag, die Brillen sind scheiße. Und wenn er es, wenn er kann, dann ohne zu fahren. Also, manche können es einfach nicht. Ich kann es auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, aber das gab es zumindest in der Vergangenheit schon, wenn äh, die Teamsponsoren irgendwie nicht so geile Brillen hatten, dass dann auch Fahrer äh, möglichst ohne Brille gefahren sind. Also, lieber ohne als mit.
0: Was wäre denn schlecht an der Brille, dass ich sie nicht aufsetze?
1: Hm, ja, zum Beispiel, eben Schweiß zum Beispiel, ähm, wenn das Brillenglas einfach vom Material her dann den Schweiß nicht so gut ableitet ne oder ähm, das nicht so gut abperlt und einfach die Sicht dann, also dass du die andauernd sauer mhm. machen musst. Ähm, ja, auch die, es gibt ja auch Gläser von, von Brillen, die den Kontrast irgendwie verstärken. Es gibt natürlich dann auch schlechte Qualität, die den Kontrast verschlechtert. Ähm, von irgendwelchen Oberflächen auf der Straße oder so, ähm, ich frag da gibt's, also vielleicht bist du noch nie eine schlechte Brille gefahren, aber wenn du mal eine fährst, dann weißt du auf jeden Fall, was eine schlechte Brille ich, ist, also du siehst damit einfach schlechter. Ich frag Baller mal, wie die Und Brille wenn die nicht sind. gut belüftet sind, dann wird's halt auch unfassbar, äh, warm mit so einer schlechten Brille, sage ich mir mal. Beziehungs, Und,
0: äh, beziehungsweise,
3: brauche ich ihn nicht fragen, er wird's mir jetzt sagen, wenn er das hört. Ähm, <lacht> zum Glück haben wir gute Brille. Ey, Jungs, ähm, ein random Fact zu, der, zu dem alaphilippe Philippe Gate. Wisst ihr, wer in die Flasche angegeben hat? Patrick Lefebvre. <lacht> das das wäre das wär am geilsten. Nee, sein, sein eigener Coach, also okay. sein Cousin, Frank äh, Frank ähm, Ala Das ist natürlich auch weird. Und Lefebvre hat schon gesagt, das Team hat ein Mistake gemacht. Also das, die wussten, dass sie hinter dem 20 Kilometer stehen. Das ist natürlich echt ja, schlecht gelaufen, ne?
1: War das, war das also auch so eine so eine Finalflasche.
3: Yes, ich, ja,
0: das ich, habe ich mich auch mit,
3: gefragt. Mit Zucker. <lacht> mit 20-fachem Espresso mit äh, Red Bull. Genau. Red, Bull. <lacht> genau. Red
0: Bull mit Espresso.
3: Ja, aber das heißt, das Finalflasche, weil die nicht so klebt. Gels kleben halt so. <lacht> <lacht> genau. Muss man wissen. Ah, ja, schöne, schöne Erklärung auch. Ja. Ja, Gut.
1: Wir spielen hier natürlich auch das Video von äh, Remco Evinipol an, Wir er da im Graben liegt und der sportliche Leiter ihm was aus der Trikotasche zieht und äh, dem die UCI jetzt nachgeht. Das finde ich übrigens toll, wofür die UCI Geld ausgibt und wie konsequent sie mit manchen Sachen umgehen. Und ja, äh, Erklärung von Venepol bzw. von Quickstep ist eben, dass er eine Final, äh, den F Final Bottle äh, da hinten drin hatte und ähm, Jetzt, wenn sich die Leute fragen, was ist das? Ähm, das kann alles Mögliche sein. <lacht> Gerald hat zum Beispiel früher immer gesagt, er fände das eigentlich geil, wenn es so ein doppelter Espresso mit Zucker drin wäre. Mhm. Das würde er sogar noch lecker finden, im Gegensatz zu irgendwelchen Koffeindrinks, ähm, die man da sonst so vielleicht mal zu sich nimmt am Ende der Etappe. Ich,
0: ich finde ähm, ähm, find auch die Überlegung so schwachsinnig in dem Moment. Der Typ wird gleich auf eine Bahre gelegt und abtransportiert, dass du dem alles aus dem Trikot rausholst, dass er da nicht mit dem Rücken noch auf irgendeinem Kasten drauf liegt, ist halt total normal, dass das, wie das dann aussieht, wie er das da macht, finde ich halt gar nicht großartig verfänglich jetzt da.
2: Ja, jeder
1: okay, nimmt das Ding halt direkt dann in die Hosentasche rein, aber das ist vielleicht einfach der Situation geschuldet. Ja. Ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwie ähm ja, also warum soll das verstecken wollen? Sagen wir mal, dass die Finalflasche von Quickstep eben auch eine sehr gute ist, aber ich glaube ja nicht, dass dann irgendein Arzt im Krankenhaus das Ding da untersucht und die Bestandteile veröffentlicht, ja. sondern der hätte es wahrscheinlich einfach weggeworfen und da wäre nichts draus passiert. Wobei ich auch schon gehört habe, dass Fahrer gerne mal eine Finalflasche von Quickstep haben wollen.
3: Das habe ich auch gehört. <lacht> Die, die soll so schnell machen.
0: Ja, okay. Neuer, das lassen wir
3: einfach mal so im Raum stehen.
0: <lacht> neuer Merchartikel, Besenwagen, Finalflasche.
1: <lacht>
0: Gemixt
3: bei Dr. Decoigny. Die
1: macht dann aber langsamer, damit, man, damit kommt man den Besenwagen. <lacht> genau.
3: <lacht>
1: äh,
0: da ist abgestandene Milch drin. <lacht> Mit 12% Alkohol. Dann verabschieden wir uns für heute erste Tour de France Edition Wesenwagen seit ganz langer Zeit. Nächste Woche geht's die nächste. Ciao for now.
3: Tschüssi.
2: Tschö. Tschüss.